0: Herzlich Willkommen hier im Pathos-Theater in München. Lasst euch mal hören, hallo!
1: Wow.
0: Mein Name ist Christian Alt, hier sitzt auf der Bühne neben mir Christian Schiffer, und wir äh, machen den Podcast Last Game Standing und wollen erstmal Danke sagen, dass wir heute hier äh, unseren Podcast live machen können oder dürfen. Äh, das haben wir auch noch nie gemacht ähm, und es ist auch eine Premiere ja. für uns. Und ich bin total gespannt, wie das wird. Für diejenigen von euch, die Last Game Standing nicht kennen, ähm, wir äh, haben uns auf die Fahnen geschrieben, so wichtige Fragen, die Gamer Herzen bewegen, ein für alle Mal zu klären. So, Also wir suchen zum Beispiel... Die beste Story in einem Computerspiel. Und dann ist es bei uns so, äh, dass es das wie bei einer WM ist. Über mehrere Wochen treten Spiele gegeneinander an. Die Community stimmt ab. Und am Ende haben wir dann eine, eine, eine einmal gültige Antwort, die nie wieder angezweifelt wird. Zumindest bis zur nächsten Folge äh, nicht so <lacht> ungefähr. Genau. Genau, gerade läuft die Staffel Bestes Rollenspiel aller
2: Zeiten. Und äh, wie der Christian schon gesagt hat, das ist im KO-Modus. Das heißt. Ähm, da ist auch manchmal ein bisschen Losglück dabei. Aber wir befinden uns gerade im Halbfinale, und im Halbfinale ist Planscape Torment, das glaube ich, trifft auf Disco Illusion. Mhm. Sehr interessantes Duell. Und ansonsten das zweite Halbfinale ist Baldur's Gate 2 gegen. Ich habe schon wieder vergessen. Ich hab's auch
0: wieder vergessen, aber. Ah, nee,
2: stimmt. The Witcher ist äh, Witcher 3 ist sehr überraschend ausgeschieden gegen Chrono Trigger. Genau, irgendwo ist Chrono Trigger dabei. Ich glaube, ich habe das Halbfinale falsch wiedergegeben, aber so funktioniert das bei uns. Heute allerdings machen wir einen anderen Modus, nämlich heute machen wir einfach, wir stellen fünf, sechs Dinge vor und am Ende stimmen wir darüber ab, was davon das Beste ist und klären. Und das ist das Thema. Einfach ein für alle Mal die Frage, wer ist der oder die beste Gamer
0: in aller Zeiten? Genau, also wir können schon mal festhalten, wir beide sind es auf keinen Fall. Also ich bin relativ schlecht tatsächlich. Ähm, und Christian ist, sorry, noch schlechter. Mhm. Äh, es gab mal diesen einen Moment, wo ich ihm irgendwie, äh, wo ich zu ihm nach Hause gefahren bin, nach Sendling. Nur damit ich ihm so eine Stelle mache in Horizon Zero Dawn, äh, weil er den Tutorialbogen über 50 Stunden mitgeschleppt hat und einfach nicht weiterkam. Das war. Äh, das,
2: war sehr, das war sehr edel. Das ja. ist das Edelste, was jemals äh, jemand für mich gemacht hat. Ja. Du hast da wirklich eine, 20 Minuten lang bist du aus dieser Höhle rausgekrochen, bis an den Anfang des Spiels, um mir einen neuen Bogen zu kaufen. Äh, das war sehr nett von dir.
0: Ja. ja. Genau. Wir haben uns gedacht, wir suchen die besten äh, GamerInnen aller Zeiten. Und wie, wie, was sind die Kriterien denn jetzt? Also ist das jetzt so wie, ähm, keine Ahnung, Kim.com, der mal kurzzeitig bester Call of Duty-Spieler der Welt war? Ist ja. der. Wäre der hier irgendwie, könnte hier stattfinden?
2: Nein. Nein, nein. Äh, auch nicht so, äh, weißt du, so irgendwelche Freaks, die irgendwie mal vor 20 Jahren Ferrari gewonnen haben, weil sie gut in Doom 2 oder sowas waren. Das machen wir auch also nicht. So der King of Kong, äh, ja, so die Doku. genau. Ja. Und, Und auch irgendwie keine Südkoreaner, die, was weiß ich, die Besten wie heißt das nochmal, so Act Actions per Minute mhm. oder so, also quasi besonders viele Aktionen pro Minute in StarCraft 2 oder sowas machen. Das machen wir tatsächlich alles nicht, sondern was wir machen ist, wir schauen uns ein paar Beispiele an von Leuten, die einfach etwas wirklich Außergewöhnliches
0: geleistet haben. Ja, und die erste Person, die äh, stelle ich euch vor, und zwar ist es der pazifistische Panda. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt, ein Spieler namens Double Agent, der seit, boah, ich glaube, um die zehn Jahren, ähm, also er hat nichts anderes gemacht, als in World of Warcraft seinen Charakter, nämlich einen Panda, äh, so auf das Maximallevel zu bringen, ohne einen einzigen Gegner zu töten. So, Nämlich nur, indem er, kleine Kräuter pflückt und mal ein bisschen Erz abbaut und die, der ist dann nur in diesen Anfangsgebieten unterwegs über ja <lacht> <lacht> so und holt sich diese drei XP pro Kräuter pflücken, und um dann irgendwann das Maximallevel zu erreichen. Ich habe ein Video mitgebracht, da ist ähm, Double Agent, so heißt der Spieler, äh, auf dem Weg, endlich Level 120 zu erreichen. Also oben links sehen wir, er ist Level 119, er hat eine ganze Gruppe uh, um dich herum. Das ist also ein, ähm, ein, ein, ein Event, und das ist ganz geil, im Video ist es so, dass die ihm immer so den Rücken frei halten, falls so ein Level-3-Eber mal irgendwie <lacht> kommt und ihn anfallen will dann äh, geht das natürlich schief. So, jetzt schauen wir uns den glücklichen Moment an, wie Double Agent Level 120 wird. Ich glaube, das neue ist ja, Max Level ist ja 60 nach der letzten Erweiterung, das wird die vorletzte praktisch.
1: Das wird
0: die genau, die ganze Gruppe ist unterwegs. Das
1: wäre schön, eine Wollen uns
0: so noch ein Bild machen? So, jetzt die drei XP, die holt er sich jetzt noch. <laughs> all right, in five
1: and four and three and two and one, two. That's great! Congrats,
0: Neutral <laughs> Agent W. <double> <laughs> Woo! Congratulations, ah, good job. Okay. Uh, <laughs> <laughs> That's. <laughs> Äh, der pazifistische Panda hat sehr, sehr lange tatsächlich ähm, dafür gearbeitet. Ähm, ich habe ihn, äh, ich glaube, er heißt Brandon, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe ihn mal interviewt vor sieben Jahren, äh, als äh, World of Warcraft äh, zehn Jahre alt wurde oder was, ist vor sechs Jahren ne, oder so gewesen, ähm, weil, ihm, äh, weil mir seine Geschichte so gefa gut gefallen hat. Und äh, ich habe den interviewt, Es war ein ganz zurückgenommener Typ, das hört ihr auch gleich. Und ich habe ihn so gefragt, Sag mal, äh, wie ist denn das eigentlich, ähm, wie viel arbeitet man da dran, er meinte, es ist richtig harte Arbeit. Ähm, ihr hört mein, mein Englisch jetzt bitte, äh, lacht nicht über mich, ist auch schon sehr lange her, heute wird es ganz anders klingen natürlich. What's your weekly routine, how much do you play a week, <lacht> wie viel spielst du in der Woche?
1: Generally, uh, I usually play shortly after I get home And probably play about six hours a day.
0: On average, you're telling me you're picking flowers for six hours a day. Du machst six Stunden am Tag nichts anderes als Blumen zu pflücken.
1: Not anymore.
0: Since 6.0.3, point zero it's become harder to. Uh, well, I should say it's become somewhat impossible to level just on those processes. I have found another way to level. There's.
2: Five daily quests die you can do that are account-wide, and you can turn them in on any character. So you can turn it on in on your neutral character and still be in the start sein. uh it
0: but it will still take three months. I should be 91
2: on
1: Tuesday this coming week, I believe.
0: Genau. Also es dauert so drei Monate, bis er dann mal so ein Max-Level erreicht hat, wenn eine neue Erweiterung äh, draußen ist. Das ist schon absoluter Wahnsinn eigentlich. Äh, aber es ist ein Commitment, es ist ein Lifestyle. Der Mann lebt danach ähm, und äh, das ist auch bei Blizzard nicht unbemerkt gewesen äh, geblieben, denn sie haben ihn eben einen äh, NPC gewidmet, nämlich den Venerable Shaman, ihr merkt, mein Englisch ist perfekt inzwischen, ähm, und äh, den findet man in einer der letzten Erweiterungen in einem Mönchskloster und der macht einfach den ganzen Tag nichts anderes, dieser NPC, außer äh, Eisenerz abbauen und Blumen pflücken. Und ein Denkmal für den Double Agent, dem pazifistischen Panda. Und das ist die erste Vigo, die ich gerne hier ins Rennen führen würde, als besten Gamer aller Zeiten. Christian, wie findest du diesen Vorschlag?
2: Ich finde den exzellent. Ich finde den exzellent, weil da steckt viel drin, finde ich, was einen guten Gamer ausmacht. Kreativität, unglaubliche Ausdauer und irgendwie auch so ein Spiel anders zu spielen, als es vielleicht gedacht ist. Weil das, finde ich, ist das Interessante an diesem Medium. Also, ich weiß nicht, ein Film kann man vielleicht nur so auf eine, mein Gott, man schaut halt einen Film so. Aber ein Spiel kann man halt hat halt regeln und die kann man beugen und verändern und äh, kann man kreativ auslegen. Und deswegen finde ich das ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und ich finde, es steht auch äh, pass pro Toto für viele andere GamerInnen, die so eine ganz ähnliche Philosophie haben. Also vielleicht erinnerst du dich, es gab mal diesen einen, der immer, ich weiß nicht, sagen war so ein Multiplayer, ich glaube von Call of Duty oder sowas, der ist ja mal immer rumgelaufen und hat dann Kumbaya gesungen. So hat <lacht> wenn er jemanden getroffen hat, hat er Kumbaya gesungen, so ein Fiendslied. Und die ganzen Leute haben halt reagiert und haben nicht verstanden, was das soll. Und es ist aber super. Oder woran ich mich erinnere, da habe ich auch mal einen Beitrag drüber gemacht, war der Typ, der Fallout 4 ja durchgespielt hat, ohne einen einzigen Charakter zu töten, was halt so krass ist, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie er es gemacht hat und es, ähm, also klar, immer ausgewichen und was weiß ich, und dann gab es so ein paar Stellen, da hätte er fast gar keine Möglichkeit gehabt, es zu machen und der hat das alles auf Video aufgenommen, stell dir mal vor, du arbeitest da, ich meine, er weiß ja wenigstens, er schafft das irgendwann, aber äh, Fallout 4 spielst du dann so 80 Stunden, verbringst du damit und dann stellt sich irgendwie so in den letzten zwei Stunden des Spiels raus, dass es gar nicht geht. Das ist halt irgendwie doof. So Ging aber doch. Und ja, ich finde, das ist ein super Vorschlag und ich mag auch den Namen übrigens. Double Agent? Pass nee, Passive Panda so, finde ich super. Ja, ja. Genau. ja, apropos Ausdauer. Wir kommen äh, zu einem jungen Mann, der Civilization 2 gespielt hat. Civilization 2 ist das offiziell beste Strategiespiel aller Zeiten, denn es hat die Last Game Standing Staffel... Ich wollte widersprechen, aber dann habe ich genau. bemerkt, dass die Community abgestimmt hat. Oder? Genau. Hat die Last Game Standing Staffel bestes Strategiespiel gewonnen, vor ein oder zwei Jahren. Im Finale stand es, glaube ich, gegen äh, XCOM 2. Also einfach ein sehr, sehr gutes Spiel. Worum geht es? Also ich glaube, die meisten dürften es kennen. Es geht darum, eine Zivilisation aufzubauen und sie irgendwie von der Steinzeit in die Moderne zu führen. Genau das hat dieser junge Mann versucht und zwar hat er damit angefangen, ich meine, so im Jahr 2001, 2002. Er spielt also dieses Spiel ganz normal. Ähm, es sind verschiedene Zivilisationen. Ein paar werden von der Zeit sozusagen überrollt und existieren dann irgendwann nicht mehr, weil sie erobert werden. Am Ende existieren aber noch vier Zivilisationen. Drei. Nein, nein, da vergisst ah, okay. du eine. Okay. Da vergisst du eine. Es gibt nämlich, ich glaube, die Amerikaner. Ich kann mal schon da. Genau. Äh, warte, da. So genau. Die Wikinger, die Amerikaner und die Kelten. Und dann gibt's noch die Sioux-Indianer die irgendwo auf so einer Insel leben, ganz weit entfernt so. und einfach nur versuchen, eine Eisenbahn zu bauen. <lacht> so. Was passiert also? Er spielt dieses Spiel und aus irgendeinem Grund ist es so, dass er spielt das immer weiter und er befindet sich irgendwann fast im Jahr 4000. Und im Jahr 4000 sind nur noch diese drei Zivilisationen übrig, die sich in so einem permanenten Kriegszustand befinden. Also alle drei Zivilisationen ähm, haben Atomwaffen, die sie gerne auch benutzen, die ganze Industrie ist nur noch auf Krieg ausgerichtet, äh, es gibt kaum Geländegewinne, mal werden ein paar Städte erobert, dann werden wieder ein paar andere Städte erobert, das geht immer so hin und her und das über Jahrhunderte. Der ganze Planet ist vollkommen im Arsch. Es sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa. Die Polarkappen sind geschmolzen. Und lustigerweise sind die schon 20 Mal geschmolzen. Das geht irgendwie in Civilization 2, weil halt niemand dran gedacht hat, dass irgendein Typ dieses Spiel <lacht> einfach bis ins Jahr 4000 spielen wird. Ähm, also es ist einfach nur noch ein Moloch, der nur noch, also wie, wie halt in Mad Max geprägt ist von so einem, oder eigentlich Mad Max ist dann danach, aber eigentlich so eine totale Dystopie, nur noch geprägt von Atomkriegen, von Krieg, von einer Menschheit, die eigentlich äh, nur noch sozusagen so ein Gleichgewicht des Schreckens aufrechterhält. Ähm, Wenn es Frieden gibt, gibt es gleich danach wieder Krieg. Und der Typ spielt dieses Spiel zehn Jahre lang. Er spielt es zehn Jahre lang und er weiß nicht, wie er irgendwie diesen Malstrom äh, des des
0: Schreckens irgendwie durchbrechen soll, also diesen Teufelskreis. Er hat doch so tolle Probleme, also ja. ist irgendwie so, ähm, er hat einen Reddit-Post geschrieben vor zehn Jahren, äh, daraus wurde dann irgendwann auch eine Community, The Endless War, glaube ich, mhm. ähm, no, äh, the, the Eternal War, so genau. so heißt es, äh, äh, The Eternal War auf Reddit, äh, kann man alles nachlesen, und da beschreibt er so, ja, ich wollte eigentlich die Demokratie behalten, <lacht> aber dann, äh, immer wenn ich irgendwie meine Atomwaffen rausholen wollte, um zum Gegenschlag auszuholen, haben die dagegen gestimmt, deswegen bin ich jetzt irgendwie eine äh, Kommunistin. Kommunist, genau. genau.
1: <lacht>
0: Super.
2: Er ist Kommunist, ähm, und es ist, ähm, ja, also es geht immer, immer, immer weiter und Gott sei Dank wird dann irgendwann Reddit erfunden und dann erzählt er halt auf Reddit erzählt er diese Geschichte und diese Geschichte, die ist, das war so vor zwölf Jahren, die schlägt so richtig ein. Alle, also das war eines der damals war das noch relativ selten, Plötzlich schreiben so Medien wie Spiegel Online über, mhm. über diesen Vorfall oder über dieses Problem von diesem Menschen und er sucht nach einer Lösung. Und fragt halt, hey, kann mir irgendjemand helfen, nach 4.000 Jahren und nach 10 Jahren Spielzeit diesen Krieg zu beenden? Und er lädt den Spielstand hoch. Und ähm, also er kriegt natürlich erstmal viele Empfehlungen und so, dann lädt er den Spielstand hoch und tatsächlich setzt sich das Internet dran und versucht eine Lösung zu finden und findet sie. Also tatsächlich war es so, dass ich glaube, das war dann die schnellste Lösung. Irgendein Typ hat dann empfohlen, Hey, stell auf Fundamentalismus um, weil bei Fundamentalismus sind deine Leute zufrieden, obwohl du Krieg führst und das größte Problem von Fundamentalismus, dass man nämlich bei Technologie nicht wirklich weiterkommt, ist scheißegal, weil ist eh ja. schon alles erfunden worden. Und ich meine, es war dann auch so, dass er vor allem dann äh, mit, Haub also dass dann so Uraltwaffen auch gebaut worden sind, wie so Haubitzen <lacht> oder sowas, weil die irgendwas besonders gut konnten, keine Ahnung. Und mit, mit diesem fundamentalistischen Haubitzenstaat ist es dann halt irgendeinem gelungen, in 58 Runden den Rest der Welt zu erobern. und damit Es wurden einfach ewigen schwere Krieg Waffen geliefert, oder? <lacht> genau. also das ist die Lösung gewesen. Genau. Ja. Und irgendwie <lacht> diesen ewigen Krieg zu beenden und ja, eigentlich war die 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 Lösung doch vielleicht verhältnismäßig naheliegend, aber vielleicht auch irgendwie nicht. Also auf die Idee, auf Fundamentalismus umzustellen und
0: Haubitzen zu bauen, naja, Also don't know. ich frage mich die ganze Zeit bei dieser Story, wo wäre der Moment gewesen, wo ich aufgehört hätte? Und es wäre wahrscheinlich so sobald die erste Bombe fliegt, ich ja. so, okay, Neustart, kein ja. Bock mehr. Ja. Aber der hält, zieht das einfach zehn Jahre <lacht> durch, was schon sehr, sehr krass ist.
2: So. Das finde ich halt auch so cool, also dass du sagst, ich spiele zehn Jahre lang dieses Spiel
0: ich über das drei zu Rechner, genau. keine Ahnung. Genau, er
2: genau, ist immer wieder umgezogen, hat irgendwie einen neuen Rechner und das erste, was du machst, ist irgendwie ein Spiel zu installieren und diesen
0: Krieg weiterzuführen. Also ich finde das ja so, also so, also wenn man sich ja vorstellt, dass das Leben weitergeht, weißt du, so, du äh, du verliebst dich, dann hast du eine Freundin, dann trennst du dich wieder und dann, aber währenddessen, Ziff 2, so, die genau. Partie muss gelöst werden, einfach so, und dann irgendwie, vielleicht kriegst du irgendwann Kinder, die gehen in die Schule, Ziff 2, aber, ja.
2: Ja, und äh, ich weiß nicht, hast du mal gelesen, Sid Meier, also der Erfinder von Civilization hat sich ja dazu geäußert. Oh, dann das weiß ich nicht. Nee, ja, er hat sich irgendwie dazu geäußert, aber leider so im typischen Sid Meier-Stil, also so maximal humorlos und so, hat er irgendwie gesagt, ja, also sie haben halt damals, als sie das entwickelt haben, nicht vorhersehen können, dass Leute das so lange, oder so lange haben sie es nicht testen können und so. Mhm. Also so auch so ganz der... Ähm, ja, Ingenieur eigentlich, Programmierer, der das dann irgendwie so als technisches Problem vor allem sieht. Ja, aber eine, finde ich, sehr, sehr schöne Geschichte und wirklich ein sehr, sehr guter Gamer, weil er einfach auch hier unglaublich hartnäckig war.
0: Ja, wobei, ich finde, es gibt Abzüge der B-Note, weil das nicht selbst geschafft hat. Ja. Also er hat dann irgendwann das Internet, Internet seinem Problem konfrontiert, aber es hat, er hat es ja nicht geschafft, es hinzukriegen.
2: Ja, Aber ja, Stumpster hat es geschafft. Genau. Ja, wobei man, glaube ich, ein bisschen gucken muss in der Definition. Ich finde, allein diese Situation hinzubekommen okay, <lacht> ist, halt schon. Einfach, ja, ja. ist halt einfach schon, also großen Respekt.
0: Ja, großer Respekt ähm, auch für folgende Personen. Wenn ich den Namen jetzt reveale, vielleicht kennen ihn äh, die, oh. der eine oder die andere. Let me solo her. Äh, war auch die Inspiration für die Folge, weil der Typ ist in den letzten Wochen ein bisschen viral gegangen. Hast du von dem schon mal gehört, Christian? Nee. Let me solo her. Ein Typ mit zwei äh, Katanas und einem ähm, äh, Pot auf dem Kopf äh, besiegt den schwersten Boss in Elden Ring, ohne einen einzelnen Schlag abzukriegen. Und folgende Situation. Also, <lacht> bei Elden Ring. Wer von euch hat Elden Ring gespielt? Okay, einer? Okay, nur einer, krass. Wir müssen später über Elden Ring noch äh, sprechen. Ich habe, ich habe Redebedarf bezüglich Elden Ring. Ähm, also bei Elden Ring ähm, äh, gibt's, äh, ist es so, man hat einen kleinen Multiplayer-Modus. Man kann sich praktisch Spieler äh, dazu einladen oder ich kann sagen, ich würde gerne Leuten helfen, diesen einen schweren Boss zu besiegen. Und ähm, und dann bei den schwierigen Bossen ist es tatsächlich so, dass man auch zu dritt vielleicht auch sein muss, um es zu schaffen und er hat seinen Namen im Online-Spiel genannt in Let Me Solo Her und äh, Her in dem Fall ist äh, Malenia, der schwerste Boss im Spiel und er sagt praktisch, er geht praktisch in so, so eine Situation rein mit nur einer Unterhose an und äh, Top auf dem Kopf und zwei Schwerter an und sagt so praktischen Leuten, ihr macht keinen Schlag, wir sind zwar zu dritt, aber ihr macht keinen Schlag, ich mache das alleine, Leute. Und Folgendes passiert dann. Genau, man sieht oben links zwei andere im Spiel. Er weicht allem aus.
2: Five hours later.
0: Also ein Typ, ohne äh, nur mit einer Unterhose ähm, bekleidet, schafft Malenia, ohne einen einzigen äh, HP-Punkt zu verlieren. Das ist eine absolute Sensation. Und die beiden anderen schauen einfach zu, wie der ihnen die, das, die Stelle macht. Das ist so, wie als ich zu dir gekommen bin und hab dir dann mal den Bogen geholt. So ungefähr ist das mit hm. dem Typ Let Me Solo Her. Und natürlich ist es das Internet. Und es ist Elden Ring, das größte Spiel ähm, bisher im Jahr 2022. Das Internet ist natürlich durchgedreht. Es gibt jede Menge Memes schon über den äh, den Typen. Also ähm, es gibt auch inzwischen, irgendwie hat From Software sich, glaube ich, sogar geäußert und es gibt irgendeine irgendein so Patch-Notes, schon einen Hinweis auf Let Me Solo. Hear". Es gibt inzwischen auch eine eigene ähm, 3D-Vorlage für den 3D-Druck dass du dir so eine kleine Figur bauen kannst, wo nur dieser Typ dann mit dem äh, mit, mit dem mit der Vase auf dem Kopf irgendwie äh, da so zu sehen ist und er ist einfach inzwischen eine Legende und er hilft bis heute auch noch Spielerinnen und Spielern Malenia zu besiegen. Ähm, er ist einfach steht einfach so, wenn ihr jetzt nach Hause geht und nach der Party werft Elden Ring an und seid irgendwie da beim schwersten Boss des Spiels, schaut einfach, haltet einfach mal ausschau nach äh, Let Me Solo Her, vielleicht hilft er euch ja. Finde ich super.
2: Finde ich auch schön. Mir ist da übrigens eingefallen, dass äh, ich vergessen habe, jemanden zu nominieren. Aha. Äh, erinnerst du dich an den Typen, der alle LucasArts Adventures durchgespielt nee. hat? Nee. Und dabei äh, Nyan Cat gehört hat? Oder bringe ich das durcheinander? Ich meine, ich bringe genau. das durcheinander. Es gab den Typen, der 10 Stunden Nein-Cat gehört hat. Mhm. Und es gab den Typen, der einfach am Stück alle irgendwie 20 Stunden oder 30 Stunden alle lukas Arts Adventures durch.
0: So also am Stück, oder was? Am Stück,
2: ja. Bei laufender Uhr. Also, okay. Dann, ja. Nee, aber ich finde den, äh, ich finde das, äh, ich finde das super. Also ich meine, vor allem wie viel. Geschick musst du haben und wie viel Übung. Ich meine, das Spiel gibt es ja auch noch nicht so lange, ja. um das
0: hinzubekommen. Ja. Also schon ich finde es auch einfach so so richtig so nett. Ne? Ja. Also er hilft ja unentgeltlich einfach den den schwersten Boss zu machen. Ähm, und das find, ist einfach so richtig nett. Natürlich hat er auch ein geiles Weapon-Loadout. Also wenn man sich ein bisschen mit, mit den Katanas in Elden Ring auskennt, das ist schon ein bisschen schlau. Ne? Welche zwei Waffen er da ausgewählt hat, die sind auch sehr effektiv. Aber egal. Ja. Jetzt kommt der SimCity-Moloch, lieber Christian. Ja,
2: genau. Ähm, das Problem ist, oder das Ding ist, es gibt mehrere SimCity-Molochs. Es haben schon öfter mal Leute versucht, einfach in SimCity eine Stadt zu bauen, die möglichst viele Einwohner vor allem enthält. Es gab bei SimCity 3000 ich, ich
0: weiß Geiles ich, Spiel ist, übrigens. Richtig ja, SimCity
2: 3000 super, viel besser als SimCity 4. Ähm, da gab es so ein Moloch, da hat jemand eine Stadt gebaut mit 6 Millionen Einwohner und diese Stadt war so, dass dort quasi, es gab keine Arbeit es gab sau viel Umweltverschmutzung, es gab keine Bildung, es gab Ver gigantische Verkehrsstaus und das Ganze wurde zusammen... Die Stadt zusammen heißt Fürstenfeldbrock. <lacht> genau. Das Ganze wurde zusammengehalten von Polizeistationen. Also damit die Leute irgendwie nicht ausgeflippt sind, weil sie einfach so zugekleistert mit Polizeistationen und so konnte man irgendwie diese Stadt ähm, Stadt aufrechterhalten. Dann gab es SimCity 4, äh, und da hat jemand es geschafft, eine Stadt aufzubauen mit über 100 Millionen Einwohnern. Und das schauen wir uns das mal an. Und zwar war das so, dass er sich vor viele Gedanken gemacht hat und das wirklich am Reisbrett über Monate also im Artikel gelesen. Da war die Rede von acht Monate Planung hat ihm das gekostet.
0: Nein, den nervt ich nicht. Aber okay. genau
2: acht Monate Planung, um halt bei SimCity vier eine Stadt zu bauen, die quasi die maximale Einwohnerzahl hat. Hier 107 Millionen Einwohner. So sieht das Ganze dann aus. Sieht ein bisschen geil aus, muss man schon sagen. Ja, aber hier Leben, ein danke. So. Das ist alles optimiert. Also die im Verkehr, da stehen zwar trotzdem alle Leute im Stau, aber trotzdem zieht niemand weg aus der Stadt, weil es Gott sei Dank genügend Parks gibt. Irgendwie genau die richtige Anzahl an Fußballstadien, dass ich heute gesagt habe, ich bleibe hier noch. Das Ganze wird genau von fast 500 Kraftwerken versorgt, die eben da so am Rande platziert sind wegen der Umweltverschmutzung. Also sozusagen hat sich... alles über Monate wirklich sich genau überlegt, wie diese Stadt funktionieren muss. Damit eben die Leute einziehen, aber nicht ausziehen. Und jeder Bock hat äh, in dieser 108 Millionen
0: in 108 zu leben. Oh ist schon Wahnsinn. Gibt es eigentlich sowas wie einen Endlosen Modus oder spielt es so, dass er das Geld auch verdienen muss, um das Ganze, zu bauen? Ähm, ich glaube, das
2: es gibt so einen Endlosmodus. Das einzige, was er gesagt hat, war, es ist ohne Mods. Also es gibt
0: ja diese Mods. Kennst du das, ist das Beispiel? Multiple Rage Quits. <lacht> ich kann es verstehen. Also es sieht schon sehr, sehr gut aus. Krass.
2: Die ist nicht die auch dystopisch, diese Stadt, aber es geht noch. Also
0: diese andere Stadt, das 50.30, die war so richtig. Das war so ein wie Frankfurt, nur ein bisschen schlimmer. Ich finde das hier eher so wie so ein Meister, also sieht ganz furchtbar aus. Sieht aus wie Coruscant. Äh, aber ich finde es eigentlich ein Meisterwerk der Planung irgendwie. Ja. Weil du hast eben schon ein paar Sachen gesagt. Was äh, du, 107 Millionen Einwohner in. Traffic is a nightmare both above ground and underground. 81 Universitäten, 2000 Schulen, 26.000 Kilometer Straße. Ist das schon eine Ansage? Ist eine Ansage ja. Ja. Ähm, aber äh, wieso jetzt? also so Das ist ein guter Spieler, weil einfach... Ja, hier hast du mal Geduld, was anderes. Disziplin.
2: Ja, eben nicht nur. Also hier hast du wirklich so dieses Planerische im Vorfeld. Mhm. Also natürlich Geduld und so, okay. Aber irgendwie zu sagen, mein mein, das Ding, was ich dieses Jahr mache, ist einfach die größte Stadt der Welt in SimCity 4 zu bauen, sich dann hinzusetzen am fucking Reisbrett und das halt zu planen, das ist das halt. Also ich finde ja auch Vorher so diese, diese Gedanken zu machen und dann auch so, dass es funktioniert. Ich meine, da ist auch viel rumexperimentieren und sowas sicher dabei gewesen, aber du musst ja dann auch wirklich dieses Spiel auf der mechanischen Ebene
0: komplett verstanden haben. Also jedes kleinste ja, Detail.
2: Das, das finde
0: ich nämlich so interessant. Also, sorry, wenn ich das als Beispiel nochmal bringen muss, aber das passiert ja auch gerade bei Elden Ring so, dass so Leute anfangen, ähm, Buch darüber zu führen wie viel bringt ein XP-Punkt? Bei welchem Stat an mehr Schaden? Wie schnell ist der Cast-Speed von irgendwelchen äh, Zauberstäben mhm. und so? Und diese ganzen Daten dann in Korrelation zu bringen, um zu überlegen, was ist der beste Zauberstab unter allen möglichen Gesichtspunkten und so? Und das sind ja keine Sachen, die das Spiel einfach sagt, hey, das ist der beste Zauberstab, sondern das finden halt Leute raus, indem sie die Zeit stoppen mhm. und irgendwie eine Tabelle führen und so. Das ist total abgefahren. Und so dieses... Ähm, dieses wikipedianische keine Ahnung äh, an, an Spielen, das finde ich ein bisschen geil so. Ja, finde ich auch geil Aber äh, manchmal reicht nicht auch nur irgendwie Disziplin manchmal reicht auch einfach fucking Skill, und jetzt hoffe ich, dass das YouTube-Video geht schauen wir gleich mal, nämlich Guitar Souls ähm, Jemand hat Dark Souls 3 durchgespielt mit einer äh, Gitarre von Guitar Hero <lacht> <lacht> Was ich allein schon so abgefahren wird, aber man muss es gesehen haben, ich zeig's euch mal. Schauen wir mal, ob das geht. Oh, ja. Das looks fine. This <lacht> <It> looks <lacht> like somebody who beat the game. Yeah, so ist super Lux, Luis 64. Er hat fun. einen Gitarren äh, um, Controller. Yeah, I don't know how to say it. I wanted originally to be standing and doing this, but I don't think I have a good camera for that. Um also nach unten, one second. ist nach vorne, dann nach zurück. That looks about right. Oh yeah, that sounds about right. Uh, there we go. Yeah. yeah this is doable. Genau, also hat irgendwie so die Tasten so belegt, dass er mit den, yeah. der grünen Taste nach links he läuft und mit like der anderen nach rechts so und dann also ist irgendwie. Uh, this game is still Gelb loud Schlagen oder reason. so. Ähm um. Alter. Ja, no, ja, yeah, I totally understand. <lacht> Und während ich ja schon bei Dark Souls weiter <lacht> mit einem geilen game, yeah. Playstation Controller rennt man. Und ich kann dir mal kurz vorspielen, wenn wir es so really like haben. Ähm, vielleicht kann ich, kann ich auch ein bisschen nach vorne, weil das ist wirklich abgefahren. Ähm, nee, kann ich nicht. Äh, And, uh, es ist nämlich wirklich abgefahren, wie, wie lange das ist. Also Er macht irgendwie einen Run in vier Stunden like und, und so schafft das, like das auch, das durchzuspielen. Mit this dem fucking Guitar Hero Controller. Yeah, yeah. Also es ist schon Wahnsinn. Ja, also dafür gibt fine. es ja schon
2: allein äh, Punkte in der
0: A-Note für die Idee. Ja. Yeah. Weil genau. Das ist
2: einfach so richtig bescheuert. Also das ist wie
0: irgendwie ähm, keine Ahnung Klavierspielen mit den Füßen, ja, ja. Jimi Hendrix äh, Gitarre spielen am Rücken und er Dark Souls mit dem Guitar Hero Controller. Allein so ein Guitar Hero Controller in, in noch überhaupt zu haben, ich ist schon. Wusste,
2: ich wusste gar nicht, dass das also ich wusste auch gar nicht, dass das überhaupt technisch geht und keine Ahnung. Also das ist schon echt krass und vor allem, wie lang braucht dein Gehirn, um sich umzustellen, um zu checken, okay, grün, ist jetzt nach links gehen. Oder so. Ja, ja. Also wie oft machst du das falsch, bis dir das dann äh, in, in Fleisch und Blut übergeht?
0: Und Ich habe noch ein anderes Video gefunden, das habe äh, ich jetzt nicht rausgesucht. Und zwar, äh, könnt ihr aber auch mal googeln zu Hause, Dark Souls Guitar ohne Guitar Hero, da hat jemand so eine Gitarre so programmiert mit dem MIDI-Controller, dass wenn er zum Beispiel ein E spielt, <lacht> läuft die Figur einfach nach vorne. Oder ein A ist schlagen. Und dann machst ihr die ganze Zeit so düng, 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 düng. düng. <lacht> und dann ist es das ist total abgefahren. und äh, Aber auch der hat es durchgespielt. Braucht aber, glaube ich, dreimal so lang wie äh, der Guitar Hero, Mann. Ja. Also für mich, ähm, ich komme nicht drauf klar. Für mich ist es so, hä? Wie macht er das? Und äh, ich finde, das gehört aber auch irgendwie so dazu. Das habe ich bei, bei so krassen Speedruns auch immer, dass, man, dass ich mir so denke, so Moment, wie bitte? Wenn so Leute irgendwie sagen, ja, dann musst du musst doch hier auf diese, bei Super Mario oder so, musst du hier auf diese Kiste springen dann drehst du dich 73 Grad nach links und dann machst du einen Backflip komm, und kommst im den letzten Level raus. Also so dieses dieses, dieses Maß an Präzision finde ich komplett abgefahren. Und für mich ja. deswegen auch eine, eine sehr, sehr beste GamerInnen würdig, ähm, einfach Präzision, Disziplin, Idee, Kreativität.
2: Genau, ich, ich finde, die Idee ist halt wichtig, weil mich nervt ja bei diesen Speedruns oder so, weißt du, immer, das ist halt so dieses Leistungsding, das ist halt so, wie geil bin ich? Und ja, was doch, was ich, das so. ist geil, doch. Ja, aber ich finde, da ist halt dieser Humor halt noch ein bisschen dabei. Weißt du, ich meine, natürlich ist er geil, und also natürlich ist das eine extrem großartige Leistung, aber es geht halt nicht nur um die Leistung, sondern es ist halt auch ein bisschen witzig, weil einfach zu so sagen, okay, ich mach das jetzt mit dem Guitar Hero Controller, ist halt witzig. Ist viel witziger als irgendein so Dude, der irgendwie super toll äh, Super Mario spielen kann und dann halt irgendwie... Sagt, wie, wie geil er halt ist.
0: Du weißt, dass das meine Sonntagbeschäftigung ist, so also einfach im, im Bett liegen oder so und so YouTube-Videos anschauen, wo Speedruns erklärt werden. Ja, hier haben sie rausgefunden, dann gibt es so einen Bitflip ähm, in dem und dem RAM-Modul, wenn man das und das. Finde ich richtig geil. Kann ich wirklich stundenlang ansehen. Abgefahren. Ja. Also ich bin würde ich wahrscheinlich lieber, der ich Einzige, der
2: lieber Blumen in, in World of Warcraft. Spielen. Ja, Ja. <lacht> Rollercoaster hell. Ja,
0: das ist dein letztes oh, Ding. Oh, das äh, kenne ich tatsächlich gar nicht. Kennst du das? Doch, das ist äh, der Typ, der äh, die längste Rollercoaster-Tycoon-Bahn aller Zeiten gebaut hat. Okay, äh, weiß ich nicht. Okay, äh, also ich dachte, so. ja. okay, dann erkläre ich das noch. Ja. Ähm, Rollercoaster-Tycoon ähm, zwei. Muss man ja genau sein. Absolut legendäres Spiel. Also wie oft habe ich als Kind auf diesem Bildschirm irgendwie gestartet alleine? Hast du Rollercoaster Tycoon viel Ach, gespielt? Bitte. Okay, gut. Also alleine heute noch unerreicht, wie geil das ist. Und da hat sich einer gedacht: Was ist eigentlich die längste Achterbahn in Rollercoaster Tycoon? Und wie lange würden Leute auf so einer Achterbahn dann irgendwie fahren, wenn die einfach das? Also wie lange würde die Bahn gehen? Und hat das dann, genau wie bei dem Sin City Beispiel von eben, einfach ausgerechnet.
1: Ich habe auch ein Video dabei. ...is to increase the number of trains, and the other way is to increase the length of the long block section. The das maximum number of Spiel trains war. possible ja, in nein, the game Gott. on a single ride is 31. So maximizing that is easy. We simply need to build 32 block sections. <laughs> Increasing the length is also pretty easy. All you have to do is keep making the coaster longer. There is a limit to this though, which is the landscape data limit. If you have reached this limit, you cannot build any more stuff like path, scenery and rise in your park. A track piece that takes up a single tile, like a straight piece or a tiny turn, takes up one unit of landscape data. The landscape data limit is roughly 131,000 which means that the longest coaster possible is roughly 131,000 straight pieces long. The largest park possible is 254 by 254 tiles, which is a total of 64,516 tiles. This means that if you build a coaster back and forth and utilize every or almost every tile in the park, the longest coaster possible is going to be two layers and a bit big. <laughs> This is exactly what I did with my previous record. This coaster uses up all the landscape data and is divided into 32 block sections. 31 tiny ones near the end of the ride and one enormous one that takes up the rest of the ride. Ja. Wie lange lang fährt man da? Ich glaube,
0: es sind so 17 Jahre und oder wie so. Lang, wann kommt das für Feuer? <lacht> also, ich finde es einfach so geil, diese Idee zu haben. Ich baue den beschissensten Park der Welt. <lacht> du gehst da rauf und dann werden sie einfach dein ganzes Leben da sitzen. So, das ist wie Knast. Das ist Rollercoaster-Knast.
2: Was? Es gibt auch diese Cartman-Folge, wo er einen Freizeitpark bekommen, geschenkt mhm. bekommt. Hätte ich in einer anderen LGS-Folge schon mal erzählt, aber wurscht. Dann fährt da Achterbahn und alle erwarten, dass sie bestimmt bald langweilig wird. Und der fährt wochenlang Achterbahn, findet <lacht> es am ersten Tag genauso geil wie am letzten Tag. Das wäre die richtige Achterbahn. Das ist die Cartman-Achterbahn.
0: <lacht> ja, aber also auch da irgendwie, weißt du so. Die Idee zu haben, das umzusetzen, das Spiel irgendwie an sein Limit zu bringen, finde ich schon sehr, sehr geil. Ja, aber irgendwie auch cool vom Spiel, oder? Ja, dass voll. Es das, dass es das zulässt. Also das, äh, ja. Ich habe mich eben auch schon bei SimCity gefragt, würde City Skylines da überhaupt mitmachen? Weil City Skylines bricht da sofort zusammen, wenn irgendwo der Verkehr nicht mehr funktioniert, dann werden alle unglücklich und so. City ähm, Skylines ist ja der
2: Umgehungsstraßensimulator eigentlich. Das ja. ist ja eigentlich, dass du ja die ganze Zeit nur Bypasse bauen <lacht> Ähm, ja, ja. Ich, ich, mir sind jetzt auch von City Skylines keine vergleichbaren Experimente bekannt und das ist schon interessant, also dass es das bei SimCity 3000 gibt, bei SimCity 4 mhm. ähm, vielleicht ist City Skylines einfach raffinierter und schlauer und lässt sich halt nicht so einfach berechnen
0: könnte ich mir vorstellen kann sein, kann sein, ist auf jeden Fall eine, eine sehr komplexe Simulation einfach im Verkehr allein schon ja, ja. ähm wir, wir sind jetzt eigentlich am Ende unserer Vorschläge, unserer Nominierung angekommen. Ähm, normalerweise haben wir ja immer eine hitzige Diskussion. Wir haben jetzt heute gar keine hitzige Diskussion gehabt. So, Christian, woran liegt das? Ich, bei mir liegt es, glaube ich, daran, dass ich einfach so ehrfurchtsvoll durch diese Folien schaue und mir denke so, meine Fresse, ich kann echt nichts. So.
2: Ja, also ich, ich finde, man kann da nicht so richtig viel diskutieren, weil ich werde jetzt mich nicht hinstellen und sagen, dass der pazifistische Panda ja, wieso nicht? Bullshit gemacht hat, dass wieso es nicht? Schwachsinn ist, irgendwie jahrelang Blumen zu pflücken, um äh, World of Warcraft äh, Level 120 zu erreichen.
0: Aber ich finde das so, also bei ganz vielen dieser, dieser Beispiele, die wir heute hatten, ist so... Ähm Du hast ah. eben gesagt, dass du so eine kleine Lücke hast und gerade nicht mehr weißt, was du spielen sollst und so. Ich glaube, genau solche Momente sind es, wo du irgendwie da zurückkommst und denkst, ich mache das jetzt einfach mal nochmal auf die Art. Ich spiele das einfach noch mal Und ich mache das jetzt einfach noch mal nochmal nochmal. So wie du, keine Ahnung, bei Fallout 4 mal so einen Dumb Run machst, wo du einfach so Intelligenz 6 oder so. Und okay. einfach mal schauen, was passiert. Und irgendwie, ich glaube, das ist die Situation, wo sich solche äh, Dinge raus ergeben.
2: Ja, ich glaube halt, ähm, also ich habe so vom Gefühl her früher, also ganz früher, als wir vielleicht mit dem Spielen angefangen haben, gab es das vielleicht auch öfter, weil wir vielleicht auch nicht genau wussten, wie das Spiel funktioniert. oder ob. Also Heute wirst du ja so richtig krass an der Hand genommen, es gibt hier Missionsziel und dies und das und mein Gott, ähm, das ist, die, die Spiele verlaufen, finde ich, sehr oft wie so auf Schienen und ähm, ich kann mich für schon so an Situationen, also wie ich Civilization gespielt habe zum Beispiel, das war eine Katastrophe. Also, Was heißt das? Ke keine Ahnung. Ich habe da irgendwie ähm, die ganze Welt war besetzt und ich habe halt irgendwie eine Stadt gehabt. Ich habe ein, nur eine einzige Stadt gebaut und das hat mir aber gereicht. So, ich habe das dann einfach so gespielt. Keine Ahnung. Ich war dann im Jahr 2000 waren alle schon im Weltraum und ich war halt ich bin gerade so ins, ins Mittelalter eingetreten und zwar war aber für mich voll okay. Mhm. So Und ich, ich meine, heute erklären sich, glaube ich, Spiele doch viel besser als vielleicht damals und vielleicht experimentiert man da weniger oder vielleicht umgekehrt es ist es schon auch so, dass man dann vielleicht das größere Bedürfnis hat, dann eben erst recht zu experimentieren und halt diese Spiele halt anders zu spielen und zu beweisen, dass man sie halt auch anders spielen kann. Ich würde sowas wie ich, ich glaube sowas wie Dark Souls und Elden Ring würde ich fast ein bisschen ausnehmen, weil das sind finde ich also das sind natürlich Spiele, die gerade weil sie irgendwie sagen, wir sind halt schwer. Und, äh, und so weiter, gibt es natürlich viele Leute, die sich genau an diesem Punkt dann abarbeiten und natürlich genau an diesem Punkt dann irgendwie beweisen wollen, dass sie das zum Beispiel mit einem anderen Controller oder mit schlechter Ausrüstung oder was auch immer, halt auch durchspielen können. Das ist quasi so, dieses Spiel tut eine Latte hinlegen und sagt, überspring mich und dann kommen halt Leute und sagen gehen halt zu der Latte und sind noch mal einen Meter höher und sagen, okay, ich überspringe sie jetzt, aber ich mache das betrunken oder so, so ungefähr, ja. Also das finde ich jetzt so ein bisschen naheliegend, aber zu sagen jetzt zum Beispiel über Rollercoaster Tycoon, ich baue diese Achterbahn und ich will einfach wissen, wie die größte Achterbahn äh, funktioniert, das ist natürlich schon etwas, was sehr außergewöhnlich ist, finde ich.
0: Ich finde es einfach beeindruckend, auf welche unterschiedliche Arten man spielen kann. Also, wir kommen gleich in den Abstimmungsmodus. Ich brauche alle eure Hände und eure Stimmen und so, aber wir müssen sich mal anschauen. Also, wir haben SimCity, wir haben Dark Souls, wir haben Elden Ring äh, und wir haben Civilization und World of Warcraft. Äh, wenn, ich würde sagen, wir gehen in die Abstimmung rüber. Wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, so, äh, ihr könnt ja mal rein wir können ja applaus machen. Genau.
2: Ähm,
0: ich gehe jetzt die Folie noch einmal durch und bei der Person, von der ihr denkt, das ist der beste Gamer oder die beste Gamerin, weil bei ganz vielen wissen wir ja hinter den Adias nicht, ob es nicht vielleicht auch eine Frau ist, ähm, dann bitte ganz laut rufen ja, und klatschen und so. Also, wir fangen jetzt an. Wir gehen jetzt sechs Beispiele durch. Nummer eins, der pazifistische Panda. Wer bekommt Stimmen? Okay. Okay. What's your weekly? Okay. Civilization? <laughs> okay. Let me solo her. Der Typ aus Elden Ring, Okay. Uh, the Sim City Moloch? Okay, okay. Uh, Guitar Souls? Okay. Und Rollercoaster Tycoon? Alles klar. Wir machen jetzt noch eine Kampfabstimmung. <lacht> äh, entweder Guitar Souls. Ist äh, wer ist für Guitar Souls? Und wer ist für den äh, 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 pazifistischen Panda? Okay. Ja. Damit haben wir es. Der pazifistische Panda ist der beste Gamer aller Zeiten. Verdient verdientermaßen. Ja. Wir schicken ihm eine Statue äh, in die <lacht> genau. USA ähm, und hoffen, dass er einfach noch lange dabei bleibt. Ja, und, kann er ja
2: irgendwie in seinen World of Warcraft-Handle mit eintragen. Ja, so. Dass er den
0: wichtigsten Gamespreis der, der <lacht> Welt gewonnen hat. <lacht> genau. äh, können, wir, können wir ihm schon mal sagen, ja. Ähm, ich möchte mich bei allen bedanken, die heute da waren, die auch dem die Stream zugeschaut haben und äh, die diese Folge als äh, Audioerlebnis äh, <lacht> sich reingefahren haben vielen Dank vielen Dank äh, an äh, dass wir hier sein durften und wir sehen uns gleich in der bar bis dann, bis dann. ciao